0: 请看《于敬义公遇造神记》。在没有读这一篇之前呢，先略略的。这个介绍几句话，《了凡四训》过去有些英就是曾经说，这是奉行感应篇，攻过各的不少。那么了凡先生所用的功过歌，我们在《德语古建里面这个看出来了。换一句话说，这个《德语古建呢，就是一部功过歌的感应录。完全是一功过格而编的，不但是教我们修，实在是这个更能够叫我们加强信心。于今一功欲造神机，这一天呢，可以说对于。《聊斋思训》里面，这个没有说到的地方，他做了一个详尽的补充。换句话说，都是深有利益与世道人心的好文章。我们同样的把它当作宝典来受持，读了之后，我们自己更应当深深的反省、检点，尤其在今日之下，必须要认真的修学，才能够。聚吉必凶啊！祝安在后为吉祥。我们看经文：这名嘉庆时，江西余干，会都字良臣，多才博学，十八岁为祝生。没考没试的高低。那么首先呢，把于先生他的年代说出来了，他是明朝嘉庆时候的人。那么跟袁了凡先生可以说是差不多的时候，啊，是同一个时代的。这个嘉庆年间呢，嗯、呃，国家也做了不少事情。佛教里面也有一桩大事情，就是这个《大藏经》的刊写。在从前，《大藏经》呢。都是叠叠的本，我们现在叫繁本了。那么诸位在寺庙里面看到这个这个诵经拜忏的时候用的这个碟本，从前经书啊，通通是碟本，没有这样装订，没有用线装装订。那么用线装装订的就改成叫方册的版本，不用这个碟本了，叫方册版本。第一部啊，就是嘉庆年间这个这个呃编印的，那么这一部藏经呢，就叫做《嘉庆藏》。嘉庆呢，是指年代，这个年代所编辑的，主持的人呢是寒山大师，寒山德清和尚。是他发起、主席寺的，那么编辑地点呢，在金山，所以啊，这部经呢也叫做金山道。这是从这叠本转变了为这个线装的一册一册的，这是从这个时候开始，所以我们佛门里面也是一个很大的事情。那么现在我们看到《中华大藏经》第二集，它的原本呢就是嘉庆章，这是把嘉庆章缩小了。现在在台湾重印这部藏经，到现在差不多是五百多年了。那么国家的佛教里都有这样的圣旨啊。你看看这些感应道教的人也特别多。那么，在江西这个地方，有一位余先生，他的名啊都字良臣，不多才不学书念得很好。很有学问，十八岁为著生，这就是实地讲的著生啊，俗话讲的秀才，每一世的高低，可见确实有聪明过人之处。这今年壮，家庭受徒，与同乡生。十余人皆文倡士，昔自放生，皆淫杀口过，行之有年，前后应试七科皆不中，生五子，四子病夭，这其第三子生丰秀，左足底有双痣，夫妇早至。父父八岁，习于礼仪中，遂逝去，不知所知，说生四女啊，尽承其一，其一，哭儿女故，面目皆盲，共潦倒终年，贫穷一生，自犯无大过，残婴偏乏。这一段呢？说出他壮年的时候，非常之潦倒。那么我们从这个文里头啊，一呃按照顺序来看，年岁大了，家境也不好，靠着这个教书啊为生活。那个时候叫私塾啊，当然学生也不多。在这个时候，他与他的一些同学，这个同乡是就是同年进学的，所以是现在讲的同学，是余人，借文昌社。这个文昌社呢，就是借一个这个会呀，志同道合的人聚集在一起。试行文昌帝君的阴之文，就是照那个方法来修学。那么文昌帝君阴之文，我们现在用在《安世全书》里面第一部分，啊，可以说《安世全书》的上半部啊，就是这一篇，这一篇东西。在过去，一般读书的人，对于《文昌帝君音质文》呢，都是普遍的重视。这篇文章几乎在小孩的时候，七八岁的时候啊，那个家长或者是老师啊，就叫他背，就叫他背啊。你看我们印光大师啊。文抄里面还嘱咐我们，家里有子弟，他这个上学的这个年龄，就应当叫他背音之文，背感应篇，确确实实是有好处的。文字都不长，文昌帝君音之文也只有一千多字，这个感应篇呢也是如此，都是不长的。文字。那么他们这几个同学呢，就借戒学，就是例行印制文，就是以这个来修行，是叫文昌学，就是遵守啊文昌仪训、文昌帝君的仪训。那么印制文里面，对于习字纸、放生。借淫、借啥、借妄语，都说得很详细。这行之有年呢，他们借这个戒，大家在一块修行，也过了好几年。那么这个年数，大家看起来也不少啊。为什么呢？前后应试七苦、啊，经过七次的考试都没有考中。从秀才考举人呢，始终没有考中。生了五个儿子，四个儿子死了，剩下的一个，剩的一个老三呢丢掉了。这个其余的我们不给讲了，我们我们给，也要赶时间。那么这个五个儿子，这个老三是最聪明的，哪里晓得？八岁的时候，在外面玩耍不见了，也失踪了。生四个女儿，死了三个。他这个太太啊，一共是生九个，除除掉这个失踪一个儿子之外。现在眼前就剩下一个娘，所以在这种悲痛之下呢，两个眼睛就哭瞎了。于先生啊，潦倒中年，贫穷一生，家境越来越困难，自番无大过，自己反省反省。好像没有做什么大的罪恶事情啊？为什么老天爷给他这样重的惩罚呢？好像这个上天呢都没有保佑他。年四十万，四十以后，说每一岁腊月都自写皇书。祷于灶神，求其上达。如是数年，亦无报应。至四十七岁时，四十以后，大概有六七年，一年腊月三十晚上，俗话、民间风俗啊，这个时候灶神也上天，把这一家人的善恶都要。奏歌玉皇大帝，所以从前那个灶神的对联呢，上天做好事，下地保平安，灶神的对联。那么他自己呢，每到这个时候啊，自己写一个书头，这就是。托这个灶神爷带到天地那里去。那么这样好几年呢，也没有感应。至四十七岁时，四十七岁呀，就有了感应了。除夕也是在腊月三十。这与孤妻一女一足，举世笑然，凄凉相吊。那么，这个几句，诸位就想想，俞先生家境啊，多么的凄惨！这富文扣门生。中秉烛侍之，见以绝经造父之嗣，书法半苍，常以久作，口称张姓，自远路而归，问君家愁叹，特来相慰。那么四十七年，他四十七岁，出席的那天晚上。那么给他这个妻女枯坐的时候，忽然有人敲门。那么他秉烛是夜晚呢，点着蜡烛，把这个门打开，看到有一个人。这个人呢，掘经造福。这个掘经呢，在从前。就是一般隐士们用的，它不是一个帽子，就是一块方的这个布啊，扎在这个头上，啊，那么这个叫头巾。修道的人呢，往往也是这种打扮。这个造服倒是黑色，穿的这个黑色的袍子，须发半长，看这个年岁呢，啊，这种是有五六十岁了。我不是开外，他常椅就坐，很有礼貌。给他这个每一问宣，就坐椅了，坐下来自己介绍啊，姓张啊，从远路而归，走到你家门口嘛，听到你家里面这个愁叹之声音，我特地来来慰问慰问。把这个来意说明了。这共兴一奇人啊，智力甚功。这个于先生呢，见到这么一个陌生人，心里也感觉到很奇怪。但是看看他的仪表，这个谈吐，好像这个人呢很不凡呐、啊。那么对他呢？非常的恭敬，尤其在这个时候，在这种潦倒的时候，不想想这个世态炎凉，哪里还有朋友来慰问？尤其是腊月三十晚，家家都是团圆了，谁到你家来慰问？那么在这种时候有一个人来慰问，当然心里非常感激。所以对他很恭敬啊，这李圣公，这应验平生读书即行啊，至今功名不遂，妻子不全，衣食不及啊，且以是立分造书啊为长宗旨。那么他是满腹的牢骚啊，自己确实是有才有学。可是、啊、一直到这么大的年岁了，都、就是七岁了，那个时候的读书人，唯一的出路就是功名，是学而优则仕。那么就是有了功名之后，靠国家的这个俸禄。才能够养家糊口，糊口啊！读书人要是考不出功名，自己要是家境很清寒，没有一点基础，相当之苦。那么从这里我们能看到，雨现在很苦，而遭遇到种种的不幸。那么他就说他自己生平读书。以及他的行事，好像都没有什么大过失。为什么到现在功名不遂呢？妻子不能保全，这个儿女夭折的那么多，是一是会积业，任何都是问题。那么同时又说，这些年来每一年呢，都在灶神爷那里分书啊，他所写的那些书头都还记得，把这个书里的意思说给张先生听听。张曰：“欲之君家事久矣，我对于你们家的事情啊，知道的很清楚。”快去话去！你不必再告诉我了，你家事情我知道很清楚。以下的话就责备他了。说君一握太重，专务虚名，满纸冤尤啊！不成上帝，受恐受罚，不知死也。那么这一段的意思呢？前面四信里头没有提到的，换句话说，必须要有这么一个补充。这个事不是在袁了凡一个人，于静义先生啊，他也遇到了。一个遇到云谷禅师改过自新，一个遇到道神呢，一样的时候把命运啊改转过来。这是讲他的，你的义务太重，第一下呢就发挥说明什么叫做义务？那么度数极行，专务虚名呢？他自己每一年在造神面前所分的这些书表，都是一些怨天尤人的词句。换一句话说，没有一点悔改的意思。这个是亵渎上帝啊，恐怕这个上帝给你的惩罚不止。如此呢？换句话，那还有重点大的灾难在后。共大惊，他这些事情没有别人知道，这一个陌生人他怎么会晓得？经过他这么一说，心里很吃惊啊！于，我冥冥之中啊，先生。比如啊，于世行善事，各奉规条，九一起尽数虚名乎？他听了也有点不服气啊。他说：“我听说冥冥之中，这就是鬼神的监察。很小很小的山，鬼神也知道。”了。那么我这么多年来借文昌社，我们给同学们立下了誓言，要例行善事。文昌社里定的一些规条，就是等于这个戒律一样啊，大家都要遵守的。我也是遵照着奉行呢、啊，没有违犯呢，难道这些通通都是虚名吗？章曰：“皆入军规条中，习字一捆。军之生徒，与之交备，多用书文旧册，胡创古无，甚至以至识者，且既口阅，勿误耳学分之。军日日亲见。”乐不介于一隅，但于徒见自知，是归如何？如何意哉？那么这就他的规条里面，举出几段事实来给他解释，给他说明。这个阴之文里面。很重视啊，去治理。当然，他们文昌社里面有这一条啊。这个灶神张宗就跟他讲了：“你们既然有这么一条，就应当一效奉行呢。”可是事实上不然，还是将这些书，或者是写的文章，这都是自纸啊。这些旧册，这个旧册都是指的书旧书，用来做什么呢？糊窗子。现在年轻的同学们不知道，现在哪有用纸糊窗子？都是配的玻璃。玻璃还得讲求花纹，还得讲求美观。年岁大一点的人，也许还知道，过去、啊、这个窗啊是纸糊的，用自制糊窗的确实很多。这是大不敬。这是大不敬，或者是用自制的包东西。那么这桩事情也有很多同学来问过我。现在呀、啊，用自制糊窗的事情是没有了，谁也不愿意用自制糊窗，太难看了。壁纸，漂亮的多的是，尽管你就挑选去。谁家里会用自制护窗？已经没有。但是用自制包东西常见。那么这个地方我们要懂得，我们自己尽量的避免。别人造这个罪业，你要劝他，他必然去反感。这个事情，这、就、个、是、看到人家跳河坑，你也没有办法把他拉回来。就是、只有从我们自己本身做起。你要劝他，他说你迷信。大家都用自制包东，用报纸包东西，我为什么不能包啊？几个人懂这个道理？叫你写字纸这个意义、啊，过去这个字纸跟现在不同啊。从前诸位想一想，那些书籍都是木刻版本雕刻的，要不是真正有价值的文章，谁肯花那么多钱出一本书呢？那个字是一个一个雕的。呀。不像现在这种么活字版排版，现在再照相更方便了。所以从前出一本书非常非常困难，因此呢，即使书的时候都是好东西，文以载道啊。书破了，要你去补啊，修补啊。实在破的不能用了，恭恭敬敬的把它分化，不敢亵渎，这是什么呢？就是、重道，也是我们通常讲的，一切恭敬里面对于法宝之恭敬。经经书是属于法宝之一。现在啊，虽然印刷术发达了，我们对于经书还是一样的要尊敬，敬才有福啊。亵渎就是。造罪业，换一句话就说、是，绝自己的福报。不知道的人，天天在那里绝福，那无可奈何。我们晓得的,的人，就不可以这样做。虽然是包东西，也尽可能的避免用自己，甚至用报纸。不得已的情形之下，可以用。换一句话说，我们要包东西啊，应当要买一点牛皮纸、包装纸之类的，家里预备一些放着，尽可能的不要用这个就纸去包装。那么，这是我们读到这里晓得了，我们就应当这样做。纵然这个道理想不通，你只要照这样做，保险你有福报吧。你说，即使这个道理想通了，我再做，恐怕到想通的时候啊，寿命也快也差不多了，想做来不及了。圣人教我们怎么做，就怎么做，别管他什么道理，这就是有福之人。那么这是说这说这个一条，那么说是这个于先生，你看到你的朋友或者是你的学生这样做的时候，你从来也没有劝告他一声，也没有一次阻止啊。不过是在外面马这个道路上遇到自己捡一点去枫花。这不就是做给外头人看的吗？这不就是徒虚名吗？换一句话，人看不到的地方，他就不做了。这是一桩事情。第二桩又说了：，舍中每月放生，并岁办本主啊，阴人沉事。常助人不举，并以浮沉而已。其实慈悲之念是并未动一动那么这是讲放生，所以啊，这个修善，这个地方讲一窝什么戒善，异地善呢？什么事情要从心地里面发出来？别人提倡这样做，哎，你就随喜跟着做；人家不做了，不做，你就不做了。你心底真正有慈悲、真相发生没有？看到别人呢，心里很喜欢啊，我也来随喜一点。别人不做了，算了，不是出于真心的，不是自罚了，随喜当中也没有尽到力量。这个随喜功德是要尽力，这才叫随喜。没有尽到力，不叫他写。所以这是，并没有慈悲之念。在外面呢，还标榜着我是一个仁慈之人啊。实际上啊，心里面是毫无仁慈。这天兵家瞎写之类。夜灯一跑，你们家的厨房里面依然有虾蟹之类，这些还是生命，必都非生命因。那么换一句话说，依旧是还是。吃众生的血肉、啊，那么文昌社里面可能他不是长常素啊，大概一个月有几天吃素的，这是指接的。所以说口过一级，这就讲的妄语、恶口。面学其语，换句话说，通通都犯了。君言语明妙，谈者常倾倒于君。这个人是能言善道，又又有才学吗？很会说风凉话，会讽刺人，用的词句都非常之巧妙，所以大家听到的时候都能够被他折服。换一句话说，他有变态，无理的事情到他，他也能够在说出有理。换一句话强词夺理。他有这个本事啊！君必是出口，心意自知伤后啊。他虽然说的很痛快呀、啊，可是自己还有这么一点良心，晓得什么？由伤厚道啊，说话太刻薄了，不肯熟人。这个底下小注说：“幸有此一点良心，为今后转祸为福之机呀。”他还有这么一点点，这一点要没有了，这个道生爷爷就遇不到了。为什么呢？道生道大家跟他讲太听啊。他还有这么一点良心，换句话讲，这个人还是可教，还是能回头，叫他多吃一点苦头。还是可以回头的。这个四十七岁的时候，赵世爷子到他家的时候，机缘成熟了，把他这个梦变醒。但与朋谈灌书中，就是这些熟悉这些朋友们当中，随风善笑，不能禁止；学风所及，触怒归神。因我之助，不知反己；任。又以今后自居，无谁欺？欺天乎？那么，这是讲这个王禹之故事。在这些朋友谈论当中，言语不让人啊。这就是大毛病啊！我们昨天读这个《了凡四训》，模后一篇，谦德之效。谦虚的反面就是不能够忍让啊！所以说，满招损，谦受益啊！这就是自满、自大。一个人这样子言行如此，贵神都厌恶，都讨厌。所以说，鹦恶之珠不知凡几。《地藏经》里面所讲，言负提众生，举心动念，莫不是罪呀？自己还不知道，还以前后自居，认为自己很厚道。自己还是个好人，你这是欺谁呢？难道你能欺天吗？虽无师级，君见人家美子女，必熟视之。心机遥遥不能牵，但无血缘相凑耳、啊。君自凡身，君自凡，身，荡其境，能入鲁南之乎？虽为东生无邪身，可对天地鬼神正望也。那么这是举出啊，这个一窝里头最重的沙大淫，邪淫虽然没有实迹，就是没有这个事情，但是怎么呢？他有这个意思，有这个心啊，不过是无语言而已啊。所以叫他自己认真的反省反省。如果有姻缘凑合，你能不能如卢南子呢？这个卢南子是说《孔子家语》里头一段话，一段记载：春秋时候，如果有一有这么一个人，确确实实做到不动心。那才行啊！那才叫真正的终生无邪思呀，可以对天地鬼神了。你能不能做到？做不到啊！说此君之规条实行者，尚然如此，何况其余？这是你们文昌市定的规条，你都做不到。其余的更不必说了。那么从这个地方来看，可见得张、啊、先生所说的“专务虚名”啊，这个话说出来，一条一条举出来，这他没话说。啊。所分之书，悉成于天。你每年所写这些书文，造神也确确实实把你送到天上，交给这些天地上、上帝。命日有使者查君善恶，数年无一善行可记。我们昨天念过“举头三尺有神明、啊”呢，我们要相信啊，不能不信啊。现在这些邪鬼恶神充满了世间，心地要不正呢、啊，必然都邪道。好像今天报纸都有啊，舆论上啊，要请政府取缔这些这些邪教，就是所谓是家庭里面邪教。